1: That's BlueNile.com.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten Episode im Jahr 2023. Bei Katrin und mir ist so einiges schon im Januar passiert und Katrin hat einen neuen Job angefangen. Sie zieht jetzt nach Hamburg und das ist auch der Grund, warum ich heute nicht mit Katrin an meiner Seite spreche, sondern mit einer großartigen, wundervollen anderen Frau und zwar... Special Guest ist heute bei mir, Miriam Bundel. Hallo, liebe Miriam! Hallo, wie geht's denn? <lacht> sehr gut, sehr gut. Das Jahr ist fulminant gestartet. Ich bin 40 Jahre alt geworden und Miriam... Ich freue mich so, dass ich 40 Jahre alt geworden bin, weil ich jetzt nicht mehr gefragt werde, wann ist es denn jetzt mit Kindern so weit? Und jetzt musst du aber langsam mal hinterherkommen, weil jetzt hakt mich jeder ab äh, als Risikoschwangere. Und dementsprechend freue ich mich, weil die 40 ist so frei von allen Konventionen, vom gesellschaftlichen Druck. Wie geht's dir?
1: Ja, dann erst mal äh, Glückwunsch nachträglich. <lacht> Danke. Ja, ich habe ja, hab ja glaube ich, schon zwei Kinder. Insofern <lacht> habe ich da schon einen Haken hinter. Da fragt auch keiner mehr, ob ich noch mehr mache. Lieber nicht. Ich habe einen Jungen und ein Mädchen, da ist eigentlich alles, alles, Deutschland <lacht> alles abgedeckt. abgedeckt.
0: super. Du, du bist ja eine sehr umtriebige Person und ähm, bist auf uns zugekommen. Das hat mich total gefreut und Katrin natürlich auch und hast gesagt, Mensch, ich habe hier gerade ein Buch geschrieben, das richtet sich an alle Menschen, die Interesse haben zu gründen und Interesse haben, ohne jetzt ein BWL-Studium ab solvieren zu müssen und darüber sprechen wir gleich, weil du wirst auch noch zwei Bücher verlosen und jetzt möchte ich aber erstmal ein paar Fragen zu dir und deiner Person stellen. Du kennst unseren Podcast, der ist ganz klassisch, wir tauchen ein in deine Kindheit, in deine Jugend, wir gehen rüber zu deiner Karriere und dann am Ende wirst du uns etwas über dein Buch erzählen und dann die Verlosung auch ankündigen und dementsprechend
1: starten wir und ich frage dich, liebe Miriam. Wie bist du aufgewachsen? Also, wie bin ich aufgewachsen? Ich komme aus einem Dorf, aus Schleswig-Holstein. <lacht> ähm, meine Eltern sind beide Beamte. Das heißt, eigentlich ähm, ja, habe ich immer eine sehr sichere Umgebung gemacht, äh, gehabt und ähm, ja, sehr, einigermaßen spießig eigentlich auch aufgewachsen. Ich habe drei Brüder und in meiner Grundschulklasse war ich das einzige Mädchen. Oha! Wie viele waren es? Also wie viele Kinder waren es? Elf. <lacht> also auch nicht stimmt. viele, aber mhm. ja, ich war das einzige Mädchen dann in meiner Klasse. Ich war also in der Schule und auch zu Hause eigentlich immer nur von Jungs umgeben. Was hat es mit dir gemacht? Also ich war auch nicht das klassische Mädchen, das Rosa mochte oder mit Puppen gespielt hat, sondern ich war dann doch wirklich viel draußen und war auf dem Bolzplatz. Ich habe früher viel Handball gespielt ähm, und habe halt auch immer mit den Jungs rumgehangen und ja, die mochten mich auch sehr gerne. Ähm, insofern ist da sehr, auch sehr viel Abenteuerlust in mir und das wurde da sicherlich auch noch weiter hervorgeholt durch diese raudihafte <lacht> Umgebung.
0: Das heißt, du warst selber als Kind auch
1: eher äh, raudihaft, wusstest ähm, dich zu behaupten? Ja, also ich, meine Position war schon gerne Bandenanführer <lacht> uh. und ähm, hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, mit den Jungs zu spielen, viel draußen, äh, viel draußen zu sein. Und das hat sich erst geändert, als ich dann zur weiterführenden Schule kam, dass ich dann merkte, die Jungs, die wollen da nichts mehr mit mir zu tun haben. Also die haben mich sogar gemobbt. Und mhm. auch die Mädchen wollten nichts mit mir zu tun hatten, weil ich dann natürlich auch erstmal mit meinen Baggy-Panzer ankam und dann meine Rolle erstmal wieder neu finden musste.
0: Und wie hast du sie gefunden?
1: Schon, schon irgendwie... Ich musste schon auch lernen, mich nochmal neu anzupassen. Ich hatte ja schon auch gesehen ja oder, oder gemerkt, ich möchte mich auch mehr mit den, mit, mit, mit den Mädchen hier befassen und ähm, muss mich dann vielleicht auch auf deren Themen <lacht> noch mehr einlassen. Ähm, aber auch über den Handballsport habe ich halt eine, eine coole Mädchengruppe kennengelernt. Und ja, also der Sport... Ähm, hat auf jeden Fall auch viele Freunde gebracht.
0: Und hattest du ein Vorbild, also hattest du sogar ein weibliches Vorbild in deiner Kindheit, in deiner teenie -Zeit?
1: Nur aus meinem persönlichen Umfeld, würde ich sagen. Also ich habe schon Freundinnen bewundert für ihre Charaktereigenschaften, äh, wenn sie besonders gut äh, auch zuhören konnten oder sehr sympathisch waren, sehr gut auf, auf Leute gewirkt haben. Ähm, das hat mich immer beeindruckt, äh, wenn sie sehr mutig waren. Ich war tatsächlich früher ähm, nicht besonders groß. Jetzt bin ich irgendwie eine große Frau. <lacht> also körperlich gesehen. Das heißt? ich, war immer die, ich war immer das kleinste und dünnste Mädchen in der Klasse, obwohl ich die älteste war. Also es war schon auch, dass ich oft für jünger gehalten wurde, als ich eigentlich war. Und ähm, genau. Insofern war mein Selbstbewusstsein als Kind und als Teenager gar nicht so groß. Ich hatte mir dann aber, ja, hatte auch immer Freundinnen, die, die sehr selbstbewusst waren. Und das habe ich auch total bewundert.
0: Cool. Und wie hast du, was hast du gemacht? Also du bist
1: äh, nach der Schule, was, was kam dann? Nach der Schule habe ich ein au pair gemacht ähm, bei einem bei meinem Gastvater, der Unternehmer war, und das war für mich auch ein total wichtiger Sprung. Ich kam so sozusagen aus meinem sehr ähm, Beamtenhaushalt <lacht> endlich mal raus ähm, in eine äh, ja, in ein ganz anderes Land. Also ich habe das in, den, in in den Niederlanden gemacht, was jetzt nicht so weit weg ist. Mhm. Ähm, aber mir sagte ähm, der Gastvater schon total zu, was mich an ihm besonders beeindruckt hatte, war, dass er ähm, Mehrere ähm, Hirnschläge auch hatte, also immer wieder neu sprechen, laufen und äh, ja, auch gehen lernen musste, äh, aber das jedes Mal geschafft hatte. Das hat mich sehr beeindruckt und er war auch, er ist ein richtiger Self-Man, äh, Self-Made-Unternehmer. Äh, also er hat ähm, mhm. seine Unternehmen immer alle selbst aufgebaut und ja, hat seine positive, sehr fröhliche Art, trotz, dieser, trotz dieses Schicksalsschlags, ähm, ja, war immer sehr positiv gestimmt, und hat das auch auf mich übertragen, dass er mir viel Mut zugesprochen hat. Und ja, das, darüber, darüber bin ich sehr dankbar, dass ich diesen Mann mhm. kennengelernt habe. Hat Englisch gereicht? Ja, ich kam da mit allen Sprachen mit ihm gut zurecht. Der, der Mann spricht sechs Sprachen. <lacht> Insofern... Ui. Ähm, ging das ganz gut, ähm, aber auch niederländisch ist jetzt keine ganz schwierige Sprache für jemanden, der aus Norddeutschland kommt. Das stimmt. Kannst du denn Plattdeutsch? Nicht sprechen, ich verstehe es. Ich habe auch Freunde, die noch Plattdeutsch sprechen, ähm, aber ich selber, ich spreche das gar nicht. Mhm. Wie ist es bei dir? Sprichst du Plattdeutsch? Nee, genau wie bei dir. Also ich kann äh, kick wieder reden ne?
0: also so dieses äh, kurze, aber richtig sprechen, Missing. Äh, ich habe im Unsorgtheater theater als 14- oder 15-Jährige mal ein Schülerpraktikum gemacht und habe auch viel verstanden und dann auch viel lernen wollen. Und dann, wenn dein Umfeld es nicht spricht, dann veräppt es. Ne? Aber genauso wie bei dir, ich, ich kann es verstehen, aber mir fällt mir fällt jetzt sehr wenig ein, dass ich äh, losschnacken könnte. Ja, man hat dann irgendwie auch Hemmung Ja, total. Und was hast du danach gemacht? Dann bist du zurückgekommen nach Deutschland.
1: Wie lange ging das au ein Jahr? Ja, genau. Ich bin dann zurückgekommen nach Deutschland, nach Hamburg und habe dann Kommunikationsdesign studiert. Also das hat mich schon immer interessiert. Sehr designlastig, ja, Websites bauen und ah. die Grundlagen von Fotografie und Filme machen, Art Direction, sowas lernt man da. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht, das Studium. Und wie bist du auf das Studium gekommen? Also mein erster Gedanke war tatsächlich, dass ich auf Lehramt studiere, weil meine Eltern mir das irgendwie so vorgelebt haben. Und das ist auch etwas, was mich an der Kleinstadt, wo ich zur Schule gegangen bin, sehr gestört hat, im Nachhinein auch, auch damals schon. Nämlich, dass es kaum berufliche Vorbilder gibt. Also ich kannte tatsächlich nur den Beruf des Lehrers als Akademiker und vielleicht das, was die Eltern noch so machen, in meinem Fall ja irgendwie auch mhm. Lehrer oder ähm, mhm. ja in der Justiz, also nichts, nichts besonders Aufregendes. Und ja, das gibt die Kleinstadt irgendwie auch nicht so richtig her. Und erst über meinen Gastvater damals ähm, bin ich mehr oder weniger auf, darauf gekommen, also ich bin schon vorher darauf gekommen, dass ich dieses äh, Thema Design und Art Direction und was mit Werbung machen total interessant finde, aber ich habe es mir irgendwie zu dem Zeitpunkt gar nicht so richtig zugetraut. Er hat mir dann so viel Mut zugesprochen und meinte, ja, bewirb dich doch einfach, was soll im schlimmsten Fall passieren? Also sie lehnen dich vielleicht ab, <lacht> dann machst du halt was anderes. Aber ja, das war für mich total wichtig, diesen Schritt einfach mal zu gehen, mich zu bewerben und auch die Angst vielleicht einfach schon ausgesprochen zu haben, was das Schlimmste sein könnte, nämlich, ach, naja, so schlimm ist es gar nicht, dann suche ich mir was anderes. Also das war für mich zu dem Zeitpunkt in meiner 19-Jährigkeit irgendwie ein totaler Lifehack. Das glaube ich. Und du musst ja auch mal überlegen, du hast eine
0: 100 quote ne? Du hast dich, du hast eine Bewerbung geschickt und dann direkt eine Zusage bekommen. Das ist ja auch selten. Mhm. Ja,
1: und das hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe aber auch da schon gemerkt, in meinem ersten Praktikum, dass so das typische 9-to-5-Work-Life, <lacht> work das ist nicht so meins. Ich habe mich dann auch schon direkt nur für die Freelancer interessiert oder für die Selbstständigen oder für, die, für den Geschäftsführer und Unternehmer, der dahinter sitzt. Ähm, das hat mich angezogen, wie die Motte das Licht.
0: Erzähl, also hast du schon während des Studiums das gemerkt oder bist du nach dem Studium in ein Unternehmen, hast da 9 to 5 gearbeitet und da das festgestellt? Nee, das war schon während
1: des Studiums. In meinem Praktikum hat sich das eigentlich noch mehr bestätigt, dass dass typische Angestellten-Dasein eher nichts für mich ist. Mhm. Und ich habe mich während des Studiums dann auch schon selbstständig gemacht. Also 2011. Als was? Als Grafikde oder als Grafikdesignerin an sich. Oder als Webdesignerin. Ich habe Websites gemacht. Ich habe angefangen mit, mit Logodesign. Ich habe Kunden eigentlich von A bis Z betreut. Also von der, vom Branding über, über die Website. Und habe mich in alle Themen auch immer wieder reingefuchst. Und das war auch das, was mir besonders viel Spaß gemacht hat, dass ich immer wieder Kunden hatte, die ja selbstständig waren mit, mit ihrem Produkt oder mit ihrer mit ihrer Dienstleistung und auch nicht so richtig weiter wussten, also auch digital einfach eine Bremse hatten. Und die Beratung, die hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich war ja selber noch noch ziemlich jung und ziemlich unerfahren, aber ich habe mich immer in Themen reingefuchst und ich habe mich immer äh, mit Leuten unterhalten, die diesen Weg schon gegangen sind, damit ich meinen Kunden dann auch wiederum besser helfen kann.
0: Wo hast du diese Leute gefunden?
1: Meine ersten Kunden, ich glaube, meine erste Kundin war meine Nachbarin. <lacht> mhm. die, hatte ich, ähm, die hatte ich auch sehr lange. Die, ähm, die habe ich ja, bis vor kurzem zehn Jahre betreut. Jetzt, macht sie, jetzt hat sie sich doch nochmal für einen anderen Weg entschieden. Aber die habe ich seit meinem Studium betreut, die macht Haarentfernung und ähm, ja, wie das ganz oft auch so bei Selbstständigen ist, die können ihre eigene Dienstleistung unheimlich gut, aber sie können sich auch nicht gut vermarkten und mhm. ja brauchen da Unterstützung. Und das war für mich extrem lehrreich, diesen Schritt quasi von, der, von einer kleinen Gründung bis bis hin, das also richtig wachsen zu sehen und bei der, beim Wachstum auch zu unterstützen. Ähm, und die weiteren Kunden, ach, ist, meistens hat sich es immer rumgesprochen und auch nach wie vor ja, kommen die Kunden über Weiterempfehlungen. Und ähm, in die Start-up-Szene,
0: wie bist du da reingerutscht? Also bist du proaktiv, keine Ahnung. In Hamburg gibt es ja das Beta-Haus, da saß ich übrigens auch mal irgendwie, ich glaube, ja, weil ich gar, keinen, gar keine Menschen in meinem direkten Umfeld hatte, die selbstständig waren und ähm, war dann auf der Suche nach Gleichgesinnten und bin dann irgendwie auch auf diverse Vorträge gegangen zum Thema Selbstständigkeit. Eine weitere Frage übrigens, die mir gerade noch einfällt, ist, wie hast du dich strukturiert? Genau, wie
1: bin ich in das Thema Startup gerutscht? Ich war auf einem äh, Workshop, das Startup Weekend. Das ist jetzt ja auch schon ja, 2014. Habe ich mich mal immer, mit, immer wieder damit befasst, oder dass wenn man so kreativ ist wie ich, schwirren einem eigentlich immer Ideen äh, im Kopf rum und ähm, mit meiner ersten Gründung fing ich dann ja auch schon schon mit 18, 19 an. Also ich hatte Schaukelflieger gebaut, also es sind so wie Schaukelpferde eigentlich nur in Form eines Flugzeugs und das sollte so ein mhm. Selbstbaukasten sein. Ähm, das waren so meine ersten Versuche und ich habe viele andere kleine Projekte mal wieder gestartet, habe mich also irgendwie ganz von selbst dafür interessiert für das Thema genau, wo du gerade das Wort Struktur auch erwähnst, es war dann doch für mich schon mal wichtig, nochmal an einem so einen Workshop teilzunehmen, dort auch noch mehr Leute zu treffen, die den Weg schon gegangen sind und auch ja, gleichgesinnt sind, um da mal wirklich an einem Projekt zu arbeiten. Und ja, bei diesem Startup-Weekend kam tatsächlich auch mein allererstes Startup bei zustande, was dann nachher ausgegründet wurde, was finanziert wurde, wurde und ähm, ja, auch irgendwie groß wurde. Also wir sind letztendlich äh, über drei Länder äh, damit publik geworden und das war eine aufregende Zeit. Will mal sagen, wir zu einem Deep Dive machen, aber ich glaube, das würde wahrscheinlich den Rahmen von von
0: dieser Podcast-Episode sprengen. Aber wie kann ich mir vorstellen, dass du es dort vor Ort gegründet hast?
1: Das war ein Workshop, der ging über 72 Stunden, ein Hackathon. Ah. Hm. Es wurde ein Team ge gebildet vor Ort, also diese Menschen, die kannte ich vorher quasi nicht. Mhm. Und es wurde eine Idee ausgegründet, die wir dann auch zusammen entwickelt hatten, ähm, ja, wir haben uns gegenseitig Sparring gegeben, wir hatten Mentoren vor Ort, die uns auch nochmal beraten haben und in unserem Team waren wir zu dritt, also ich konnte dann die Website machen und schon mal einen ersten Prototypen erstellen, wir haben eine Präsentation vorbereitet und ähm, ja, das Finale war quasi ein, ein großer Pitch, Es war auch das erste Mal, dass ich dann auf der Bühne stand, ich war unheimlich aufgeregt und dieser Pitch war auch noch auf Englisch, was jetzt auch nicht meine Muttersprache ist, was ich bestimmt ganz gut kann, mittlerweile auch viel besser als damals. Ähm, aber ich war unheimlich aufgeregt, weil auch ähm, die Zeitung da war, es war das Fernsehen da. Und es waren auch viele Leute da, die im Publikum saßen und sich das alles angehört hatten. Und tatsächlich haben wir einen Award für, diese, äh, für diesen Pitch oder auch für die Idee bekommen. Und plötzlich fingen dann auch äh, die Zeitung und auch das Fernsehen sich dafür zu interessieren und haben einen Bericht gemacht für eine Idee, die ja noch nicht mal real war. Also es war ja wirklich mhm. nur ein Pitch, sowas könnte man mal machen. Okay. Also in dem Fall haben wir äh, ja, Dachböden, Garagen und, und Keller äh, vermittelt. Also äh, Stauraum, also, ja, Stau ja, Stau Stau Lagerflächen, die wir, die wir vermittelt haben und womit, auch, womit man auch noch Geld verdienen kann als Privateigentümer. Ja, mhm. so eine Art Airbnb für mhm. Lagerfläche. Und die Presse ist total auf das Thema abgefahren und fing an, wirklich große Berichte darüber zu schreiben. Also das Hamburger Abendblatt und die Welt, die schrieben plötzlich über dieses Thema. Und ich war auch ähm, fürchterlich aufgeregt, weil ja es bestand ja es war ja nur ein Prototyp. Das waren ja, war ja nur Fassade quasi. Mhm. Das motivierte uns aber dann dahingehend, dass wir dann ganz schnell ins Machen gekommen sind. Der Druck war da und ja, wir haben dann die Firma gegründet, das Produkt aufgebaut, alles programmiert. Es war alles sehr hektisch, aber die Motivation war auch groß. Also es, wir waren richtig on fire. Eine, also im Endeffekt eine Vermittlungsplattform, also eine App für, für die Vermittlung
0: zwischen Privatkunden, die, keine Ahnung, Möbel haben und ganz dringend, also wollen nicht äh, zu den Lagerhäusern, sondern die suchen halt andere Anbieter, die auch privat sind, die dann ihren Stauraum geben. Und davon habt ihr wahrscheinlich euch einen kleinen Share genommen, eine Provision für Vermittlungsgebühr. Ganz genau,
1: ja. Ja, es ist auch nach wie vor immer bestimmt noch eine gute Idee. <lacht> der Markt in Deutschland, der war zu dem Zeitpunkt aber auch noch relativ relativ klein, um da ein Provisionsmodell draufzusetzen, was langfristig wirklich für Startups oder in einem Startup-Volumen irgendwie geeignet ist oder sich in dem Markt dann halt auch ja es es ist immer noch ein relativ kleiner Markt im Vergleich mhm. zu den USA zum Beispiel. Also keins der keins der Geschäftsmodelle oder auch keiner unserer Wettbewerber weltweit konnte die Idee bislang skalierbar umsetzen. Also es bleibt dann leider immer noch in einem ähm, relativ kleinen Rahmen. Also wenn dann wollte ich ja schon ein sehr großes Startup gründen und nicht nur nicht nur Solopreneur und ein Kleingewerbe draus machen. Mhm. <lacht> ähm, ja. Mhm. Also die Vision. Also ich war völlig ange, angesteckt von dem Startup Fieber, kann man sagen. Okay. Dann bist du rausgegangen oder habt ihr einfach das Startup beendet? Was habt ihr dann gemacht? Wir haben ja einen gewissen Weg gehabt. Wir sind, Ich habe mich noch mit einem österreichischen Team zusammengetan. Wir haben das Team, die Partner auch zwischenzeitlich gewechselt. Das ging ja über mehrere Jahre letztendlich auch. Wir haben Investorengelder eingesammelt und hatten dann ja auch Versprechen abgegeben. Wir sind noch in ein Accelerator-Programm nach Amsterdam gegangen. Eine Zeit lang lebten wir also in Amsterdam und bauten von da aus äh, weiter das Startup auf. Ja, probierten da auch viel aus und letztendlich scheiterte das auch an der letzten Finanzierungsrunde. Es kam halt kein neues Geld mehr zustande und äh, irgendwann muss man auch für sich, oder musste ich dann ja auch für, für mich bestimmen, pulver ich da jetzt noch mehr meine Zeit und meine Energie rein und wie viel Zeit gebe ich dem und wann, wann ist Zeit aufzuhören
0: wie hast du das geschafft? Also wie hast du das für dich realisiert? Hast du dir selber eine Deadline gesetzt, dass du gesagt hast, okay, bis zu diesem Datum und dann muss ich mich entscheiden oder dann und dann, das und das muss erfolgen? Also welche ähm, Keypoint Indicators hast du dir gesetzt?
1: Ja, ganz genau nach dieser Methode. Das musste ich dann aber auch erstmal für mich mental so rausfinden, weil... Jedes Mal, wenn wieder eine Kundenanfrage kam, war ich sofort wieder am Brennen und dachte, ja, und die Leute brauchen das. Und <lacht> also, ich war dann wahrscheinlich auch die romantische Gründerin. <lacht> Aber ja, irgendwann war einfach auch Geld aus, keine Mitarbeiter mehr da. Und auch meine Mitgründer sagten, sagten dann auch irgendwann: Tschüss, ja, ich kann das ja auch verstehen, dass man auch ohne Geld irgendwann nicht mehr an einem Projekt weiterarbeiten kann und mhm. neue ja, neue äh, Wege gehen möchte. Und ähm, mental abzuschließen war gar nicht so leicht, weil ich immer wieder Feuer und Flamme war. Also es loderte immer wieder schnell auf. Ich musste dann aber für mich dann auch sagen, ich gebe mir jetzt einen Zeitpunkt, ähm, bis wann ich versuche, das äh, noch irgendwie, bis wann ich dann noch eine Finanzierungsrunde abschließen kann und danach muss ich aufhören. Oder suche einen Käufer, und danach muss ich auch die sagen. Finanzierungsrunden, ähm, wie bist
0: du da vorgegangen? Gab es bestimmte Programme, bei denen du dich beworben hast? Also oder ich kenne jetzt die Plattform Startup-Plattform Companisto, ähm, wo sich Startups ja auch dann Finanzierungsspritzen
1: einholen. Wie bist du vorgegangen? Wir sind relativ klassisch vorgegangen und haben erst mit äh, Business Angels zusammengearbeitet. Also haben, ich habe sehr viele Veranstaltungen besucht. Ich glaube, im Jahr 2016 und 2017 war ich auf 200 Veranstaltungen oder auf großen Konferenzen. Ich war irgendwie auch fast jeden Abend unterwegs. Ich habe so viele Leute kennengelernt. Also, mir hat es auch unfassbar viel Spaß gemacht, immer, mich immer neu zu vernetzen, Menschen kennenzulernen. Ähm, mir hat es auch Spaß gemacht, von meinen Ideen zu erzählen, ähm, weil ich dafür auch extrem gebrannt habe. Ja, die Finanzierung, die kam nachher auch durchs Pitchen zustande. Also ich stand auf diversen Bühnen und dadurch kam dann schon kamen dann die ein oder anderen Gespräche zusammen. Und ja, also es hat relativ lange gedauert, die erste Finanzierungsrunde abzuschließen. Aber sobald die erste da waren, kamen die anderen Investoren, die eigentlich alle schon aufgewärmt waren, die kamen dann mehr oder weniger gerne mit dazu. Okay, du hast dann dich entschieden, hast du das Unternehmen geschlossen oder verkauft? Ich habe es nachher an meine österreichischen Partner abgegeben und das wird jetzt aber auch nicht mehr weiter fortgeführt. Also ich bin, ich bin ausgeschieden äh, und das ist auch eine gute Entscheidung. ist ja auch, wenn man sich
0: die Startup-Szene anguckt, äh, ich weiß gar nicht, ob die Zahlen auch stimmt, das kannst du mich vielleicht korrigieren, aber von allen Startups, äh, von den 100% Startups schaffen es 1%, um um bei komplett durch die Decke durchzugehen. Und der Rest, von denen kriegt man ja kaum was mit. Also ich habe selber ein Startup mal gegründet, ähm, eine Webserienproduktionsfirma, weil ich dachte, ich bin super schlau und ich habe dann irgendwie ein Team um mich herum gehabt, vom Kern von acht Leuten mit 25 immer aktiv zusammen gedreht und äh, gemacht und getan. Und es hat halt richtig Spaß gemacht, aber der Umsatz blieb aus. Und da muss man sich halt wirklich in die Augen gucken. Ich glaube, ich habe weiß gar nicht, ein paar Jahre habe ich das auch gemacht, aber immer irgendwie anders dann Geld reingeholt durchs Coaching und hast du nicht gesehen. ne Und dann irgendwann auch zu so festzustellen, okay, es ist ein Spaßprojekt, äh, es kommt kein Umsatz dabei rum, ich kann daraus kein Business machen und das muss ich mir jetzt wirklich auch mir wirklich in die Augen gucken und sagen, so Kim, das hat halt nicht gefunzt und stopp jetzt. Aber das ist echt, deswegen kann ich dich auch total nachvollziehen dass es halt wirklich ein Weilchen gedauert hat, bis du halt selber dann gesagt hast: Okay, es muss
1: jetzt stoppen. Also, vielleicht fehlte da das, das BWLer-Hirn, sage ich jetzt mal. Ich war wirklich die romantische Gründerin, die halt sehr idealistisch von dieser Vision sich nährte und sehr kreativ äh, davor war. Und ja, das natürlich ohne Geld nicht funktioniert, das muss man dann, muss ich dann halt selber spüren. Aber der Vorteil daran ist, äh, dass man,
0: dass du dir auf deinem. Man sagt ja immer so, du bist ja, äh, auf deinem Sterbebett und du blickst auf dein Leben zurück. Du kannst dir nicht vorwerfen, hätte, hätte, Fahrradkette, hätte ich es mal gemacht. Du hast es
1: ausprobiert, du weißt, es hat halt so nicht funktioniert. Next. Ja, absolut. Also ich äh, sehe das auch als eine extrem bereichernde Erfahrung. Ich bin so froh und auch so stolz darauf, dass ich das gemacht habe. Ja. Ähm, und es erfordert auch eine gewisse Naivität zu gründen, sonst wird das keiner machen. Ja, und eine Idee zu haben ne? und für diese
0: Idee leidenschaftlich zu brennen und das wirklich im, im vollen Umfang auszuprobieren. Du hast ja dann eine, eine weitere Idee gehabt. Mein Buch. <lacht> <lacht> Ja, du hast aber ja auch noch mehr gegründet. Also, du hast äh, zum Beispiel auch, ich weiß gerade, das
1: Speaker-Portal. Ja, ich habe diverses diverses gegründet. Ja. Also, ich habe eine Liste von 100 Sachen bestimmt. Mhm. <lacht> ähm, und äh, genau, es wird eine Rednerschmiede und äh, ein Logoportal und E-Commerce. Also. Wirklich, 100 Sachen schon ähm, niedergeschrieben. Ich, man, wenn man Webdesignerin ist, dann macht man sich natürlich auch mal sofort eine Website und äh, schickt das schon mal raus. Also das, das habe ich in meinem Accelerator-Programm in jedem Fall auch gelernt. Ich muss mir irgendwo auch ein Limit setzen, auch gerade monetär, weil, wie du sagst, ich äh, verdiene mein Geld und ähm, habe mir auch vorgenommen, ich äh, mache die erste Testphase Ausschließlich selbst mit meinen eigenen Mitteln. Nicht mehr mit Investorengeldern, weil es auch sehr, sehr anstrengend ist, Investoren äh, oder überhaupt Finanzierungsrunden abzuschließen. Ähm, und auch eine große Verantwortung ist. Momentan gründe ich ausschließlich selbst mit meinem, mit meinen eigenen Mitteln. Und da muss ich ja noch viel mehr haushalten als <lacht> mit Fremdkapital. Da ist man vielleicht ein bisschen großzügiger. <lacht> was, ja auch, was ja auch gut sein kann, damit man nicht so, nicht so gehemmt ist. Jetzt mache ich es halt immer so, dass ich einen Probelauf mache, Marketingkanäle ausprobiere und wenn es nach einer bestimmten Zeit nicht break-even ist oder, oder abhebt, dann lasse ich es auch wieder fallen. Break-even müssen wir vielleicht auch kurz nochmal erklären. Break-even
0: bedeutet, das Geld, was du reingebuttert hast, ist wieder reingekommen. Also du bist wieder bei Null. Das ist so das Minimum, was passieren muss.
1: Ja, und ähm, bei einigen Projekten funktioniert das ganz gut und dann, sind's, äh, dann, dann läuft es von alleine und bei anderen Projekten ja, die muss ich dann eher wieder abschalten. Und
0: daraus ist jetzt im Endeffekt deine Buchidee entstanden. Du wolltest nämlich schon auf dein Buch anspringen und ich habe dich irgendwie noch kurz abgelenkt. <lacht>
1: Ja, viel dazwischen noch gemacht. Ja, aber das ist, äh, ist mein, Netz, mein aktuelles Projekt natürlich, ähm, dass ich ein Buch geschrieben habe für junge Gründer. Ähm, was ich vorhin schon erwähnte, war, dass ich in meiner Jugend kein, keine beruflichen Vorbilder hatte. Und das sehr schade fand. Ähm, hätte ich meinen Gastvater schon ein bisschen früher kennengelernt oder hätte er auch mehr das Milieu gehabt, ähm, von Unternehmern oder unternehmerischen Menschen, die auch sehr positiv gestimmt sind, glaube ich, ähm, wäre noch viel früher auch dieser Unternehmergeist in mir geweckt worden. Und das Buch, das, ja, das habe ich geschrieben für ja, Kinder, Teenager ab 13 Jahren, aber ich weiß auch ganz genau, dass äh, unter den Leser und Leserinnen sehr viele sind in meinem Alter ähm, oder in unserem Alter, ist eigentlich egal welches Alter, die so dankbar sind, dass es endlich mal ein einfach geschriebenes Gründerbuch ist, das kein BWL-Studium voraussetzt, ja, keine ich. arroganten Sätze oder abgehobenen ähm, Sätze verwendet, sondern wirklich ähm, sehr einfach und spielerisch und auch sehr interaktiv mit einem Workbook-Anteil ähm, ja auf das Thema Gründen eingeht. Was erwartet eigentlich mich, wenn ich jetzt das Buch kaufe? Das Buch motiviert in jedem Fall. Also es sind acht Kapitel, die beschreiben, wie man sich selbstständig macht mit einem großen Teil der Vorbereitung, was ich ja vielleicht auch beschrieben habe ist das Thema Selbstbewusstsein aufbauen, einen Mentor suchen, wie geht man eigentlich mit Kritik um. Es ist auch wichtig, in, ja, in gewisser Weise auch ein dickes Fell aufzubauen und das findet alles in dem Thema Vorbereitung auch statt. Und dann geht es weiter mit der Ideenfindung. Wie komme ich eigentlich auf Ideen? Entwickle ich lieber ein Produkt oder eine Dienstleistung? Was passt besser zu mir? Und dann gibt es so ein paar ähm, Übungen dazu. Und es ist alles auch sehr konkret, also man kann direkt niederschreiben, was einem so einfällt, was das Buch auch so hergibt an Inspiration. Ähm, es ist immer gespickt mit inspirierenden Gründergeschichten. Das sind alles junge Gründer, die schon in einem jungen Alter von 12 bis 19 Jahren gegründet haben, ähm, die mit ihren Geschichten auch zeigen, wie einfach es sein kann, aber auch was für komplexe Ideen junge Kinder auch, also, oder junge Gründer auch manchmal schon haben, wie weit sie es geschafft haben. Ähm, dann ist es auch immer wieder gespickt mit Zitaten von erfolgreichen Unternehmern und Geschichten wie zum Beispiel von Verena Pauster oder Heike Huberts oder Linda Wonneberger oder Finn Plotz und ja, vielen weiteren. <lacht> ja, also von der Ideenfindung bis zum in Markt bringen bis zur Umsetzung wie man sich Ziele setzt wie man auch dran bleibt ist alles mit dabei ich würde sagen, nach diesen acht Kapiteln hat man seinen Businessplan fertig. Ich bin gespannt. Ich fand es auf jeden
0: Fall mega schön aufbereitet. Also grafisch hat es mich auch sofort angesprochen. Du hast auf deiner Homepage das erste Kapitel online. Das kann man sich runterladen. Ladet es euch runter und wenn ihr Lust auf mehr habt, dann müsst ihr auf jeden Fall ein paar Dinge tun, wenn ihr an der Verlosung der zwei Taschenbücher Startup mit Plan, das Workbook, das Unternehmensgründung kinderleicht macht, teilnehmen möchtet. Es hat einen Wert von 12,95 Euro, der Versand ist natürlich inklusive. Und bevor wir aber sagen, wie ihr daran teilnehmt,
1: liebe Miriam, was sind deine Wünsche, Träume und Visionen für die Zukunft? Ich wünsche mir, dass Kinder und Jugendliche eine Umgebung haben, eine unternehmerische Umgebung haben, wo sie selbstbewusst aufwachsen, wo sie Kreativität ausleben können, wo sie ernst genommen werden und ihre Ideen auch wirklich weitertragen können damit sie auch unsere Zukunft weiter formen. Hast du eine abschließende Botschaft für unsere Community? Also, hört diesen Podcast, der macht euch sicher schlauer. Lest dieses Buch, das macht euch auch schlauer. Und ähm, ja, ich bin auch sehr offen dafür, sprecht mich einfach an. Ähm, ich mag es, Leute kennenzulernen, mit Menschen zu sprechen, gerade auch, wenn es um das Thema ähm, Gründen geht oder ja, eigentlich alles. Ich trinke auch gerne Kaffee. <lacht> Perfekt.
0: Und jetzt kommen wir zu den Teilnahmebedingungen. Also wir machen ein Posting, das findet auf Instagram statt und ähm, teilt dazu diese Episode, die ihr gerade hört, über meistens Spotify oder ihr nehmt, ihr setzt einen Link äh, in eure Story. Dann vertagt ihr starke Frauen und Miriam unterstrich Bundel. Schickt uns davon beiden, also beiden Accounts, einen Screenshot als direkt Message, damit wir es auch nicht verpassen. Und natürlich bitte folgt uns beiden auf Instagram. Der, die Gewinnerin, wird dann voraussichtlich am 29.01. per Zufallsprinzip von Katrin, Miriam und mir auf starke Frauen und auf miriam-bundel in der Story bekannt gegeben und von uns via Direct Message kontaktiert, damit wir euch dann das Buch an die richtige Adresse schicken können. Weitere Teilnahmebedingungen, die packen wir unter das Posting. Genau, jetzt aber ganz viel Glück. Und Miriam, ganz, ganz lieben Dank, dass du bei uns warst und auch, dass du dieses tolle Buch gemacht hast. Wirklich, ich hätte es mir damals gewünscht, dass ich so eine einfache Anleitung und auch eine verständliche Anleitung, weil genau das ist mir passiert, ich musste mich durch ein bwl denglisch schlagen auch noch äh, vor meinem, vor meinem BWL-Studium und dachte mal so, oh Gott, ich verstehe die Welt nicht so richtig. Danke, 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 dass du tatsächlich auch diese Idee hattest und das Buch geschrieben hast. Also wirklich eine ganz, ganz tolle Idee und tolle Umsetzung. Danke
1: für das Feedback und auch lieben Dank, dass ich hier davon erzählen durfte. Sehr gerne. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen, die Episode
0: reinzuhören und nächstes Mal wird auch Katrin wieder dabei sein. Macht's gut, bleibt gesund and bis zum nächsten Mal. Tschüss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.